1: Vida cotidiana. Sociedad en movimiento.
0: La pandemia no ha terminado, y la mejor evidencia que tenemos de esto es el hecho de que hay aspectos de nuestra vida que siguen sin volver del todo a lo que solía ser hace un par de años. La higiene de manos y el uso de cubrebocas, son prácticas que no deberíamos abandonar en un futuro cercano. La vacunación será una práctica recurrente, y aún muchos sectores poblacionales presentarán dificultades para volver a sus actividades cotidianas como la escuela. A pesar de que la educación híbrida se muestra todavía como una gran dificultad para los docentes y la infraestructura de las instituciones educativas, hay que reconocer que no se puede solamente obligar a todos los alumnos a volver a las aulas, del mismo modo que no fue equitativo cuando toda la educación tuvo que trasladarse a las pantallas. Aunque es urgente atender las necesidades que maestros y alumnos presentan ante esta situación hay que recordar que es un proceso que tuvo que crearse sobre la marcha, en una situación que nos rebasó a todos. En esta emisión de Vida Cotidiana, Sociedad del Movimiento, hablaremos sobre los nuevos retos de la educación híbrida, con el doctor Melchor Sánchez Mendiola, titular de la Coordinación de Universidad Abierta, Innovación Educativa y Educación a Distancia de la UNAM.
1: Muy bonita tarde, soy Ángeles Casillas. Gracias por sintonizar Vida Cotidiana Sociedad en Movimiento. Todas y todos hemos sido testigos de estos diferentes cambios que hemos experimentado a partir pues, de, esta, de esta pandemia por la COVID-19, el confinamiento, etc. Por supuesto que uno de ellos es el ámbito educativo. No escapó también de estas modificaciones, impactaron sobre todo, pues de alguna manera, al modelo educativo tradicional, Hoy vamos a destinar nuestro programa para platicar justamente eh, qué entendemos por educación híbrida, cuáles son los retos y cómo podemos adaptarnos de una mejor manera para, para estos distintos cambios. Pero antes, por favor, escuchen, anoten las redes sociales oficiales de la Escuela de Trabajo Social.
2: Facebook, Escuela Nacional de Trabajo Social, ENTS, UNAM. Twitter, arroba ENTS unam Oficial. Instagram ENTS unam Oficial. Y están ahí los datos para que ustedes, si se
1: interesan por actividades académicas desde esta disciplina, puedan participar. Quiero darle la bienvenida a nuestro invitado, el doctor Mentor. Sánchez Mendiola, doctor, muy bonita tarde. Gracias por haber aceptado la invitación.
3: Muchas gracias a ustedes por la invitación. Es un gusto estar aquí.
1: Nuestra audiencia, doctor, de nuestro programa es diversa. Hay jóvenes, personas mayores, amas de casa, por supuesto, eh, académicos, universitarios. Pero eh, nos gusta mucho iniciar el programa con algo sencillito. Lo primero es, ¿cómo definir esto que hoy llamamos educación
3: híbrida? Yo creo que... Eh, es un mal término, <risa> perdón que empiece con esto. no eh, eh, Obviamente la definición es relativamente sencilla. La definición es que es una educación en la que hay una combinación de modalidades. Es la modalidad presencial, que es estar cara a cara en un espacio físico, en educación formal. Y, y la modalidad a distancia, que es estar en otro lugar conectado a través de de educación mediada por tecnología. Entonces, la, l, el término híbrido es un término que a lo que se refiere es que hay una combinación de estas dos modalidades. Entonces, la, la palabra educación híbrida se refiere a una educación, a una enseñanza, en la que hay una combinación de modalidades en porcentajes variables. Y es ahí donde el término nos queda un poquito a deber, porque la palabra híbrido, a lo único que se refiere es que es mixta, ¿no? que hay algo de presencial y algo de a distancia. Y lo que ha generado actualmente es que haya más de 15 versiones diferentes de lo que es educación híbrida, que han hecho esto muy confuso, muy complejo para universidades, profesores y estudiantes en todo el mundo. Entonces, regresando a lo básico, lo de híbrido se refiere a combinación de modalidades. Y quiero hacer énfasis en la palabra modalidad porque la modalidad es nada más la manera en cómo se entrega la información, la manera en cómo se comunica los profesores y los estudiantes. Y, y a esto se refiere pues la, la cuestión híbrida. ¿no? Regresando a la pregunta, educación híbrida es una combinación de modalidades y yo sugeriría que en español, por lo menos en la universidad, el término técnico que está en nuestra normatividad es de educación mixta. La palabra híbrida ya también llegó para quedarse, pero es un término que tiene una serie de significados, incluyendo biológicos. Además, es que se oye muy feo, pero pues ya se quedó en el imaginario colectivo y hablaremos de ello. ¿no? Entonces, reitero, ojalá nos acostumbremos a hablar de educación mixta y o híbrida que es eh, un concepto similar.
1: Excelente tu respuesta, doctor. La verdad es que sí comparto, me gusta más este término que eh, bien señalas, tendría que ser el, el adecuado para referirnos a esto que tú, que tú señalabas, de combinar modalidades, ¿no? educación mixta, me parece una, un adecuado término. Tampoco me gustaba esto de híbrido. Vamos a, a, a seguir con, con esto. Desde tu experiencia, doctor, ¿cuáles han sido los principales retos que a partir de esta necesidad ¿no? de combinar estas dos, dos modalidades en esta educación mixta, empezaron a presentarse y si quieres lo podemos dividir. Uno que sea como primero el reto en las instituciones educativas y el otro pudiera ser, ¿no? a lo mejor lo dejamos para el siguiente segmento, prácticamente para la, los actores protagonistas, ¿no? que sería el, el personal docente y, el, y obviamente el alumnado. Vamos con el primer
3: Sí, bueno, para las instituciones es un error, enorme reto desde el punto de vista normativo, porque los planes y programas de estudio, los currículos aprobados formalmente en la mayor parte de las universidades del mundo, utilizan terminología muy precisa que se refleja en la manera como se enseña y cómo se aprende, que lo tocaremos después. Pero regresando a, a los términos normativos, esta torre de Babel de términos, de híbrido, mixto, high-flex, combinado, mezclado, semipresencial, blended en inglés le llaman también, lo único que genera es que las instituciones les cueste mucho trabajo ponerse de acuerdo en qué término usar en su normatividad interna y que además esté alineado con las legislaciones educativas locales y federales. Ese es un reto desde el punto de vista normativo. Y el otro reto enorme es administrativo y financiero porque estas modalidades mixtas o híbridas requieren una infraestructura con la cual no lidiábamos antes. ¿no? Yo nada más llegaba como profesor al aula y empezaba a hablar con los estudiantes. En un entorno mixto se requiere eh, bastante tecnología que en todo este abanico de posibilidades de lo que es híbrido eh, puede puede resultar en unas erogaciones importantes, complicadas en estos tiempos de relativas limitaciones presupuestales.
1: Gracias, doctor, por precisarnos estos, estos retos, ¿no? tanto normativos, administrativos, financieros, para tener justamente el andamiaje que, que requiere una educación mixta. Hay un material que nos prepara eh, producción. Te invito, doctor, invito, por supuesto, a nuestro auditorio a conocer algunos datos sobre esta, esta educación mixta, ¿no? que llaman muchos de ustedes híbrida. Adelante con la infografía social. Infografía Social
0: Tras la crisis sanitaria, el regreso a clases en México ha significado la ruptura del modelo educativo tradicional. Se modificaron las estrategias de enseñanza-aprendizaje. Cambiaron los recursos didácticos para dar paso a lo que se denomina aprendizaje híbrido el cual mezcla las clases presenciales con la educación online de forma que los profesores, los estudiantes y las familias se enfrentan a nuevos retos. En este modelo híbrido se combinan situaciones cara a cara con actividades en las que el participante puede entrar a un aula virtual y desarrollarlas en el momento que lo desee, no en un horario fijo. El modelo híbrido promueve la autonomía de los estudiantes y los motiva a ser responsables y no únicamente entes pasivos que reciben información. Desde el punto de vista administrativo, da una flexibilidad que permite un mejor aprovechamiento de los espacios físicos. Sin embargo, una deficiente adaptación a este modelo o un excesivo uso, puede tener repercusiones en cuanto a los procesos de socialización en niños, niñas y adolescentes, y generar o incrementar cuadros de ansiedad y depresivos en la población en general. Según la Asociación Mexicana del Internet, más del 70% de los internautas tienen interés de aprender en línea. 30% de ellos, incluso, optarían por programas educativos híbridos. Pero de acuerdo con la UNESCO, en México, 24.84% de los estudiantes de entre 7 y 17 años no tiene acceso a Internet. De acuerdo con el INEGI y la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares 2020, en México, hay 84.1 millones de usuarios de Internet, y 88.2 millones de usuarios de teléfonos celulares. De todos los usuarios de computadoras, 54.9% realizan labores escolares, 42.8% actividades laborales, y 30.6% la utilizan como medio de capacitación, 30.6%. Solo un 62% del total de estudiantes del país, es decir, 33.6 millones de personas entre los 3 y 29 años, estuvieron inscritas en el ciclo escolar 2019-2020. Y de ese total, 740.000 no concluyeron el ciclo escolar. Para afrontar este reto será necesaria una nueva colaboración entre gobierno, instituciones académicas y el sector privado para modernizar la infraestructura tecnológica de la educación, diseñar modelos de enseñanza centrados en los estudiantes y ampliar las capacidades para alcanzar a más jóvenes en zonas de bajos recursos del país.
1: Regresamos de estos datos, estamos platicando con el doctor Melchor, acerca de lo que representa la educación mixta, algunos retos para las instituciones. Y quedó pendiente, doctor, antes de la infografía, que nos pudieras compartir para los protagonistas, para los actores especiales de cualquier modalidad educativa, que es el, el alumnado y el profesorado, ¿cuáles son estos retos aún este, que, que se presentan con la educación mixta?
3: Pues hay una gran cantidad de retos. Yo creo que uno de los efectos de la pandemia ha sido que nos hemos familiarizado mucho más con el uso de la tecnología en el proceso educativo y con eh, la educación a distancia. Pero por otra parte, eh, el reto es más bien de índole, yo siento, pedagógica, el reto central por parte de los docentes, el entender que las modalidades presencial, a distancia o mixta son como los canales de comunicación y como unas herramientas a utilizar. Pero aunque éstas sean de la máxima calidad tecnológica, lo más importante es los son los aspectos pedagógicos y didácticos que se utilizan en el proceso. Entonces, yo creo que este reto principal de que todos los docentes que hemos migrado a esta educación remota de emergencia durante la pandemia, tenemos que poner los pies en la tierra y tratar de entender a qué se refiere esto. Esto requiere involucrarnos en actividades de formación de profesores para familiarizarnos con toda esta jerigonza terminológica y, y entender bien qué es. Debe de haber control del estudiante en términos de en la educación en línea sobre algo del tiempo, del sendero, del ritmo, pero por otra parte, integrarlo con las actividades cuando se tengan en espacios físicos formales en el campus o en la escuela, ¿no? Entonces esa... esa como mezcla, esa danza de ir y venir, ahora sí que como en el tango que se requieren dos, tiene que estar sincronizada en términos de que el docente sepa lo que hace y que el estudiante esté familiarizado con el proceso y que además eh, le guste, ¿verdad? Porque por bonito que se haga todo si al estudiante no está convencido no le late o no le gusta o el otro reto viéndolo desde la lenta del estudiante que implica eh, aparatos, dispositivos, tecnológicos que con frecuencia no son baratos, entonces hace que esta, esta danza, este baile educativo de la educación mixta o híbrida, a veces haga que uno se tropiece con, ahora sí que con los dos pies izquierdos. ¿no? Y desde el punto de vista del estudiante, sí tiene que visualizar que este tipo de enseñanza mixta o híbrida tiene un aspecto tecnológico, que tiene que haber un balance, tiene un aspecto temporal en el cual hay que combinar cosas que no sean siempre sincrónicas, le llamamos, que sean al mismo tiempo. Lo que hemos vivido con Zoom y plataformas equivalentes en la pandemia, de que a la misma hora todos se tienen que conectar, que tiene una serie de implicaciones de brecha digital, de la calidad del dispositivo, del ancho de banda del docente, de la escuela y del profesor, eh, con actividades asincrónicas, es decir, a lo largo del tiempo, que no tienen que estar todos al mismo tiempo, esa parte temporal de la enseñanza en línea y en mixta es tremendamente importante. Y, y reitero, la parte pedagógica, si bien el estudiante no tiene que entender los conceptos pedagógicos del proceso, sí tiene que familiarizarse con métodos de estudio y de uso del tiempo que sean compatibles con, estas, con esta combinación de las cuatro dimensiones que comenté, no la tecnológica, la temporal la espacial y la pedagógica.
1: Mira, doctor, que hasta cuando el uso de algunas metáforas, bien que nos, nos, este, nos explicas este, este baile, este baile de, de todos los actores, pero también del, del ambiente que debe de crearse para que esto funcione. Yo tengo una pregunta, doctor, pero es personal. A mí me da la impresión que yo soy, yo soy profesora de Suayet desde hace mucho tiempo y en los cambios que yo noté en, en algunas personas de mi entorno, es, es más cansado el trabajo en línea, es decir, noto que puede haber en una en un modelo completamente presencial, puede haber una asignatura de dos horas donde están los alumnos escuchando, conviviendo, no interactuando en este en este aula, salón de clase, pero cuando lo hacen, utilizando algún dispositivo, me parece que la capacidad de retención de, de escucha, ¿no? de, de, de captar el tema, se va reduciendo es tiene que ver con ¿Alguna cuestión que, que, que emana de la energía los dispositivos? No lo sé. ¿O porque no nos vemos es más difícil?
3: Sí, pues eh, fíjate que de esto existe ya bastante investigación y algunos estudios que hemos hecho, inclusive en la Coordinación de Universidad Abierta, Innovación Educativa y Educación a Distancia, se ha documentado que esta percepción eh, es una realidad. Los estudios que hay documentan que el tiempo que utilizan los profesores para llevar a cabo todo el proceso de educación a distancia eh, va desde... Un 50% más, hasta tres veces más del tiempo, dependiendo de lo que se vaya a realizar. ¿no? Y esto obviamente se complica cuando se tienen varios grupos o cuando se tienen grupos con muchos estudiantes que requieren algo de atención personalizada, ¿no? que es uno de los grandes retos en la educación mixta y a distancia. Bueno, y también en la presencial, ¿no? es todo un reto. Y si existe la fatiga de videoconferencias, es otro fenómeno ya también identificado que tiene que ver con aspectos biológicos del estar mirando fijamente hacia el frente de la pantalla, del estar sin moverse, porque cuando uno está en una videoconferencia tiende uno a moverse poco. Cuando está uno en clase se estira, uno mueve las piernas, mueve algunos músculos, en fin. Hay una serie de estrategias que se recomiendan para disminuir la fatiga de Zoom o de videoconferencia, ¿no? pero el tiempo que se utiliza es mayor por los profesores y, y la fatiga o la... También la pérdida de la atención de los estudiantes en el entorno en línea es, es muy rápida, es menor que en una actividad cara a cara o presencial.
1: Ah, pues muchísimas gracias por, por la respuesta. Sí, eso, en, en la parte, digamos, cotidiana lo notábamos, pero ya el experto nos nos señala que sí, que sí, ahí ya está documentado que esto sucede. Hay, hay unos testimonios de alumnas y alumnos que de diferentes espacios educativos se les preguntó qué opinaban acerca de esta educación mixta de pros y contras desde su experiencia vamos a Voces en Movimiento
2: Voces en Movimiento Hola, mi nombre es Ivana tengo 13 años y voy en tercero de secundaria al reincorporarme presencialmente a la escuela, me sentí muy feliz y muy emocionada, ya que no había vuelto presencialmente desde 2020. Pues me sentí muy emocionada, muy nerviosa por haberme cambiado de escuela. Me sentí muy feliz. En cuanto al modelo híbrido, me parece muy acertado y muy bueno para la salud de los demás estudiantes y... Para que no se acumule la gente, pero en cuanto a la educación, me parece que puede ser un poco difícil cuando estás en línea, ya que puede que no te presten tanta atención como a los de presencial y, por ejemplo, puede desenfocarse la cámara o que no se escuche el audio y pues eso puede afectar mucho a la educación y comprensión de los alumnos en línea cuando están en línea.
4: Yo soy Luis Eduardo, soy exalumno de la Prueba número 6 y este año yo entro a la carrera. Mi principal preocupación es que, al igual que yo, muchos compañeros utilizaban el transporte público. Todos sabemos que ahí no hay muchas a distancias que digamos. Y si a esto le sumamos que todavía falta gente que no se está vacunando a pesar de que el problema de vacunación avanza, es algo inquietante y todavía de pilón las demás variantes de este virus y es, y es algo que merma un poco el valor. Claro, la universidad sacó un comunicado el 8 de octubre diciendo que tiene medidas sanitarias. Es algo bueno, pero creo que el principal riesgo que estoy tomando sería el traslado de los alumnos para la universidad. Siento que fue algo intenso los últimos días de entrega y algo anticlimático, porque al final la entrega de diplomas y la graduación fue de solo un en vivo, donde se pasaban las diapositivas de cada diploma y los nombres. Lo sentí como algo frío para todo el, el esfuerzo, pero en cierto punto da, da alegría que haya terminado.
1: Regresamos ya de Voces en Movimiento. Estamos entrando a la recta final de nuestro programa. Está con nosotros Melchor Sánchez, el doctor y platicándonos acerca de, de la educación mixta. ¿Cuál sería, doctor, me llamó mucho la atención, el número de alumnas y alumnos que se recomienda, perdón, para una educación completamente digital o a distancia?
3: En la educación a distancia, si se usa bien y con eh, utilizando métodos apropiados para ello, es decir, diseñados ex profeso intencionalmente para la educación a distancia, se puede tener un alcance bastante amplio de personas, pero siempre se requiere la atención del profesor. Por eso los profesores que damos eh, clases eh, en educación a distancia tenemos que dedicarle bastante tiempo. Entonces, eh, como cualquier cosa, idealmente la educación debería de ser uno a uno con un tutor individual para la persona, lo cual es imposible de lograr. Pero es así como el estándar de oro y de ahí le vamos subiendo a, a grupos pequeños de 8 o 12 personas, donde es más fácil tener participación activa de todo mundo, hasta los grupos habituales que tenemos en la universidad, en la licenciatura pueden ser de 30 40 personas, y en el bachillerato inclusive todavía mayores. ¿no? Y eso implica pues eh, las habilidades pedagógicas y, eh, y una serie de atributos del docente para Promover el aprendizaje, hacer que las personas participen, atender a los alumnos que están en mayor desventaja, a los que se están rezagando, etcétera. Hay una serie de, de habilidades del docente que entran aquí eh, en juego.
1: De los retos que todavía obviamente impone es, es transitar la educación mixta en la UNAM, doctor, qué se está haciendo, qué necesidades se están atendiendo, cuáles son las principales demandas, sobre todo de, de, de instituciones que sabemos que el modelo eh, presencial era el que imperaba en algunas de ellas. ¿no?
3: Sí, yo creo que hay que sacudirnos esa nostalgia, que es bonita, pero que yo creo que es falsa y debemos desecharla, de regresar a como estábamos antes, porque antes no estábamos tan bien. Había muchas áreas de oportunidad, en la educación cara a cara. Lo que nos ha enseñado la pandemia y lo que dice una enorme cantidad de investigación es que el uso de las tecnologías puede ayudar muchísimo a, a resolver algunos de los retos que teníamos antes. Pero lo, los retos que persisten son la brecha digital que se ha exacerbado con la pandemia y con las crisis económicas. Ese es un reto muy importante que no está resuelto, en el cual todos los actores de la sociedad desde los más altos niveles del gobierno hasta el individuo tienen que poner su granito de arena y en el caso de las personas que responsables del presupuesto de asignar recursos. Porque la brecha digital no se va a solucionar mágicamente nada más con buenos deseos. Se requiere esfuerzo, recursos y tiempo. Y el otro reto es no sobresimplificar esta cuestión de la educación a distancia o mixta, ¿no? porque pareciera ser que algunas personas piensan que, que ya se solucionó todo poniendo a la mitad de los estudiantes en su casa por internet y la otra mitad en el salón y los proyecto en la pared o en la laptop, en la computadora. Y eso tiene un montón de problemas que hace que a veces se viva el peor de los mundos. Tengo a la mitad en casa que no escuchan bien lo que digo aquí, no escuchan a los estudiantes que están en el salón porque no hay micrófonos apropiados y una acústica del espacio educativo adecuada. Y tengo estudiantes en el salón que están distrayendo mucho, viendo que los estudiantes que están en casa tratan también de conectarse y de participar. Entonces, es lo que decía de que el maestro tiene que hacer una, llamémosle, mezcla apropiada, como un, regresando a las metáforas, como un cocinero que quiera hacer un buen platillo, Tienes los ingredientes que son el aula, la tecnología, los estudiantes y el contenido educativo, pues saber mezclarlos en el punto específico y el tiempo específico que se logre el aprendizaje idóneo para el contexto especial. Entonces yo creo que la universidad lo que está haciendo es, en el año 2020 se creó la COAYET, la dependencia en la cual actualmente estoy trabajando, que combina en una dependencia central, toda la sapiencia y experiencia de educación abierta y a distancia de la universidad con un área relativamente nueva de innovación educativa, formación de profesores, investigación educativa y evaluación educativa de, para bajo este mismo paraguas organizacional ver la educación como un fenómeno holístico completo en el cual la educación a distancia tiene sus particularidades, pero al final del día como han dicho muchos expertos, educación es, es el todo, es la enchilada completa, es la vivencia de aprendizaje, de lo cual las vivencias presenciales en el campus forman parte de la socialización de las personas y un componente que al regresar a la presencialidad se está recuperando. Entonces, recuperemos lo mejor de los dos mundos en lugar de lo peor y, y estamos aprendiendo, todo mundo, día con día, todas las universidades, todos los docentes a utilizar esto de cada vez de mejor manera.
1: Un excelente cierre de programa, doctor. De verdad, esta motivación que, que, nos, que nos inspiras con la combinación ¿no? de estos trajes hechos a la medida, los guisos, las metáforas, pero de alguna manera, ¿no? el mensaje que, que bien logras transmitir es que estamos transitando y en este tránsito hay muchos aprendizajes aún, podemos hacerlo mejor combinando esto también implica un trabajo pero también alejarnos un poquito de las resistencias, ¿no? de estos cambios son buenos y tenemos que adaptarnos a nombre de la Escuela Nacional de Trabajo Social y de Radio UNAM, doctor Melchor muchísimas gracias, te agradecemos el que hayas compartido con nosotros estos minutos y bueno eh, no me resta más que también dar las gracias a quienes en producción hacen posible a nuestro programa en la producción Ivón Gallardo, en la información Caro Cortés, Ana Luisa Medina, Carla Angélica Tobar, por supuesto, la coordinación de Jimena Camacho. Pero en un especial quiero agradecer a todas las personas que nos sintonizan cada viernes y hacen posible nuestro programa. Yo soy Ángeles Casillas, me despido deseándoles un excelente fin de semana.
3: Vida cotidiana, sociedad en movimiento.